0: Goeie gesprekken bij de Correspondent. Ditmaal met Brechtje Hamelink, eigenaar van de zelfoogsttuinderij Ushof en woordvoerster van Groenboeren. Het waait. Ja. Lekker.
1: Het weer is wat onstuimig.
0: Hou je ervan? Ja, zeker. Ik ben zeiler. Dit is oh, ideaal zeilweer, denk ik. Ja,
1: zeker. Ja. Ja.
0: We lopen de tuin op. De zelfoogsttuinderij Ushof, 2 hectare groot, gelegen in het hartje van Friesland, niet ver van sneek. Straffe wind, mooi wisselend licht, de groenten staan er florisant en gezond bij in hun keurige bedjes. Brechtje Hamelink is er 12 jaar geleden mee begonnen, samen met haar man, na een flinke carrière switch. Want hiervoor werkte ze in de financiële sector. Deze tuin is een zogeheten CSA-tuinderij, Community Supported Agriculture bestaat wereldwijd, als je een abonnement hebt mag je zelf je groente en fruit komen oogsten, dat volgens de beste ecologische principes wordt verbouwd, regeneratief, in samenspraak met de natuur. Permacultuur is een andere naam ervoor. Er is nog een reden om met haar te gaan praten. Ze noemt zichzelf een vergaderboer en speelt een belangrijke rol in allerlei netwerken die de fundamentele transitie in land- en tuinbouw wil aanjagen. En liever vandaag dan morgen. Cruciaal is de grond. De gezondheid van de bodem naast het eigendom. En daar heeft Brechtje Hamelink uitgesproken ideeën over. Over deze vraag. Van wie is de grond? Is dit jouw, uh, jouw geboortegrond?
1: Nee. nee, ik ben in Amsterdam geboren en opgegroeid in Heemsteden bij Haarlem. Oké, okay. kan je hier aarden? Uh, ik heb Fries geleerd. Zo. Uh, ik vind het hier een prachtige plek, maar. Je wordt geen Fries. Je mag in Friesland wonen en uh, je best doen uh, om uh, erbij te horen en
0: uh, voor Friesland uh, mooie dingen te doen.
1: Maar ik word geen Fries. Hoe vind je dat dan? Ja, vind ik oké. Okay. Ja?
0: Ja. ja? Ik zit even vast in een Bramentak. Uh, okay. Ja, tak. ja. <laughs> Sorry, er <laughs> staan hier ook bessen, die zijn ja, wat okay. minder prikkelig. <laughs> oké, okay, nee, is mooi. Ja, ah, we lopen nu het land op. Het is wel mooi, hè? Ja, hè? Ja. Het licht is zo mooi, ja, daar word ik altijd heel uh, euforisch van. Huh? Maar je, je vindt het best, je kan, dat... ja, ja. Je kan ermee leven.
1: Ja, ja, dat, dat, zo is het. De, de, de roots en de. Hey, dat... Ik moest ook wel lachen toen wij hier net woonden. Toen uh, vertelde iemand dat, uh, dat haar zus. Uh, we hadden het over familie en hoe ver die woonde en zo. Ja. En dan, haar zus woonde heel ver, namelijk in de dat is de andere kant van Sneek. Ja, mijn zus woont in Zuid-Frankrijk, weet ja. je wel. Een ja. beetje een ander perspectief. Ja. Maar ze, dus Eils dus is ver, want dat is anders in Eils dan hier aan deze kant van Sneek.
0: Ja. <tankt> nou, er staat daar een, uh, een soort tarp. Is het? Een, uh, een zeildoek.
1: Ja, dat is net uh, nieuw. Dat is ons tent. Bij gebrek aan echt clubhuis, dat willen we heel graag hier. Maar uh, nou ja, vooralsnog hebben we een tent.
0: Fijn, En we staan tussen de gewassen ja. die, ops, die opkomen nu. Ja. Ziet er goed uit? Ja. Vind je, ja, kijk. Ja. Raapt even een push-up.
1: Ja, hoort die loopt
0: altijd mee. Ja. Kijk, ik wil het graag over grond hebben en bodem. Ja. ja en heb, cool. jij, heb jij wel wat voor verstandhouding heb je dan met de grond waar we nu op lopen?
1: Nou, dit, dit, dit is wel een stukje aarde waar wij voor zorgen nu. Oh ja. En dan met name mijn man is de echte tuinder. Die, die, die zit hier, uh, nou ja, vele uren van de dag. Uh, en daarmee ontwikkel je echt een verbinding met ja. die grond. Want dan is ja. eigenlijk
0: de vraag, voel je je verbonden nu?
1: Ja, zeker. Dat wel? Zeker, ja, ja, ja. En wij, wij mogen dus voor dit stukje aarde zorgen. En, uh, en uh, daar doen we ons best voor om dat te doen. Uh... Ja,
0: zo voelt dat, dat, je ja. dat, dat het mag. Dat het... Ja, ja. Dat zegt veel, denk ik, hè, als je het zo formuleert.
1: Ja, het mag. Wij mogen namens onze gemeenschap voor dit ja. stukje aarde zorgen. Zo voelt het inderdaad. Is dit eigendom van jullie? Nu wel, ja. ja. Wij hebben... Hier een boerderijtje, een woonboerderij. En daar zit het stukje grond bij. Uh, maar wat ons betreft... wordt het eigendom van de gemeenschap.
0: Ja. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, als het goed is... Uh, gaan we het uh, binnen een paar maanden verkopen. Uh, aan uh, BD Grondbeheer. Uh, die dat dan tijdelijk... beheert voor hier. We willen namelijk ook... een clubhuis echt bouwen op de tuin. Uh, daar hebben we ook wat middelen voor nodig. Uh, dus dat clubhuis wordt ook voor de gemeenschap. Dus daar gaan we eerst voor sparen, zeg maar. En dan, uh, als het clubhuis er staat... dan gaan we ook langzaam aan die grond uh, terugkopen van BD Grondbeheer. Zodat die echt helemaal hier in de gemeenschap... Uh, uh, ja, in de kluis kan, zeg maar. Zodat die...
0: Dus je geeft het... aan de, je geeft, Het is omgekeerd al aan wat de meeste mensen willen zelf een lapje grond kopen om naar huis te bouwen... of zo'n schitterende tuin. Zo'n, zo wat is het, een, een groentetuin noem je het, denk ik?
1: Ja, een gemeenschappelijke groentetuin. Dus ja. het is een CSA, Community Supported Agriculture. Wij zijn de boeren. Wij verzorgen de groenten en het fruit. Uh, maar wel met een vaste groep mensen nee. die het hier afnemen. En dat is onze gemeenschap. En wij verbouwen hier nu al negen jaar groenten voor een vaste groep mensen uit onze gemeenschap. En uh, het, het voelt voor ons heel raar... dat wij dat stukje grond dan vervolgens nog zouden kunnen verkopen... op een gegeven moment als wij... Uh, en, nou, ja. uh, hè? en dan is straks dus dat... die hele gemeenschap zijn voedsel kwijt. Ja. Nou, dat past niet. Dus uh, die, die grond en dit, deze manier van werken... vraagt eigenlijk om gemeenschappelijk eigendom. En wat mij betreft sowieso hoort de aarde, hoort eigenlijk bij de commons. Net zoals lucht en water, dat, dat kan je eigenlijk niet toerekenen aan jezelf. Dat is van ons allen. En in de Romeinen een aantal, aantal jaren geleden hebben bedacht... dat we dat wel kunnen toerekenen aan particulier eigendom. Maar eigenlijk, mijn, mijn filosofie is dat, je, dat dat alleen maar kan als degene die die grond ook gebruikt... dat toch doet... binnen de grenzen van de gemeenschap. En... als het gebruik van die grond... buiten het echte belang van de gemeenschap gaat... dan begint het te schuren. En dat is voor mij wat er nu een beetje... met de landbouw aan de hand is. Ja. En, en, en grondgebruik... op een manier die, die echt... De, 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 het gebruik van die grond... in de verre toekomst echt schaadt uh, en, en dan past er dus juist gemeenschappelijk eigendom. Ik ben overigens ook voorstander van ondernemerschap. Uh, hè, dus, dus die gemeenschap kan vervolgens die grond toewijzen aan ondernemers... die daar iets mm. gaan verbouwen of doen met die grond. Maar wel in het belang van de gemeenschap. En zodra uh, de activiteiten van de ondernemer dat gemeenschappelijk belang schaadt dan is het aan de gemeenschap om daar weer uh, de boel terug te roepen. Ja, en ja. zeggen van, hé hey jongens, dit is niet volgens de afspraak.
0: Einde verbintenis, einde contract. Ja, ja. Ja, ja. Uh, dit is wel, berichtje vind ik heel bijzonder. Hè? Want um, niet zo lang geleden had ik een interview over de commons... met Thijs Leister, filosoof. Hij uh, uh, gaat terug naar de Romeinen, maar in ieder geval in, in ons deel van Europa... is het denk ik 500 jaar geleden dat al die commons weer werden afgepakt van de gemeenschap. Er werden hekken omheen gezet. En we zijn dat vanzelfsprekend gaan vinden. Voorkomen vanzelfsprekend dat een lapje grond van iemand is. Jij gaat daar dwars tegenin. Maar is dat dan... Nee, dat is geen anarchisme.
1: Nee, zo voelt dat. Uh, uh, en, en als je in de landbouw actief bent... dan weet je ook hoeveel uh, waarde de, de grond heeft... Uh, dus hoe je die gebruikt en, en waarvoor. En... Hallo, <laughs> dat is Michel, mijn man. De tuinder. Uh, de tuinder, chef hier. Ik
0: ben zwart van de zon. <laughs> ja, ja, ja.
1: Het is heel mooi weer geweest heel lang. Of droog, vooral. Ja. ja. Uh, nee, maar dus als je. Uh... Als je nadenkt over dat grondgebruik en hoe wij met deze grond tot in lengte van jaren hopelijk de generaties na ons ook nog allemaal hiervan gebruik willen maken, voor ons voedsel onder andere, dan wordt het hoog tijd dat we er echt goed voor gaan zorgen. Ja.
0: Maar dit, dit, dit vraagt om een andere reflectie over eigendom en grond. Een, andere, een hele andere filosofie ervan.
1: Nou, ik weet niet uh, of dit een beetje hier doorgedrongen is... maar dus in, in veel ontwikkelingslanden is heel veel grond al opgekocht... Hè, door grote bedrijven, nou, door grote landen zelfs... die strategisch nadenken over hun toekomst. En kijken: oh, daar zit de, de vruchtbare grond. En uh, wij gaan gewoon op pad om dat nu even voor ons zeker te stellen. Nou, dat risico zit er ook bij ons, uh, dat... dat uh, op dit moment, oi uh, ja, iemand komt oogsten. <laughs> ja. Maar uh, dat de grond die we hebben gekocht wordt door partijen... die dat in particulier eigendom hebben... en dan vervolgens uh, voor hun belang gaan exploiteren. En volgens mij moeten we dat niet willen. Wij moeten zorgen dat we de goede grond die we hebben voor onze gemeenschap uh, beschikbaar houden.
0: Ja, en onze gemeenschap is dan... Ja, wij, wij zitten hier in een ff, dorpje in West-Friesland... waarvan ik de naam niet eens durf uit te spreken. <laughs> in de buurt van Sneek. Jij wil ja. het wel. Sibrandaboren. Oh, daar valt nog mee. Sibrandaborn. Um, dus, dus die gemeenschap is niet alleen dit dorpje... en de mensen die hier wonen, maar ja, ik denk dat jij heel Nederland bedoelt. Klopt,
1: ja. ja. Dus eigenlijk, net zoals je water en lucht... Voor het gemeenschappelijk belang wil zekerstellen, zo zouden we eigenlijk onze grond ook moeten zorgen dat die ja. in, de, in het gemeenschappelijk belang wordt toegekend aan zij die daar voor het gemeenschappelijk belang gebruik van gaan maken.
0: Is er een weg terug?
1: Nou, de overheid staat volgens mij staat op het punt om heel veel grond aan te kopen. Er is een opkoopregeling gaande en dat is al een begin. Uh, ja, wat, wat, gaat, wat gaan ze
0: dan met die grond doen?
1: Nou ja, Kopen aan vraag. de hoogste bieder, denk ik? Nou ja, of afwaarderen, en dan weer, uh, maar dan weer terug naar particulier eigendom. En mijn idee zou zijn om dat vooral dus niet te doen. Dus stop die grond in een grondbank. Zorg dat niemand er aan kan komen. En er is wel een vraagstuk over... Uh, <coughs> kunnen we dat nog voor de landbouw gebruiken? Of, of oh ja. moeten we de huizen? En, en ook dat is een maatschappelijke afweging dan maar mijn pleidooi zou zijn... kijk even goed naar die grond. Want eh, zandgrond of veen of klei of zavel, dat zijn andere eigenschappen. En voor landbouw maakt dat nogal uit. Ja. Dus laten we de goede grond die we hebben voor landbouw... vooral ook inzetten voor landbouw. Mm. En wat mij betreft niet voor turbolandbouw. Hè, dat is nu, als je de Wageningen kaartjes bekijkt... en zegt oh, dit is de goede grond... Daar mogen we dan voor, uh, voor de export en uh, intensieve landbouw gaan bedrijven nog steeds? Ik denk, hoe haal je het in je hoofd? De enige goede grond die we nog hebben, moeten we heel zuinig op zijn. En daar moeten we vooral echt op letten dat we daar op, op agro-ecologische manier nu uh, landbouw gaan bedrijven. Zodat die behouden blijft voor de komende generaties. Uh, dus je moet echt goed kijken naar de, de eigenschappen van de grond. Dus Functievolgbodem, zo, zo heet dat dan. En, uh... Een grootschalige her herverdeling in feite dan? Uh, ja, kijk, je hoeft niet volgens mij de huidige boeren die, uh, nee. of, of grondeigenaren te onteigenen. Maar als het moment dat grond op de markt komt... Nee. daar zou je natuurlijk wel naar kunnen kijken... in hoeverre je dan als gemeenschap die grond opkoopt... en zorgt dat die voor jouw gemeenschap... en dat is inderdaad Nederland uiteindelijk... Uh, ...behouden blijft.
0: En, en mag je dat een soort van democratisering no noemen? Ja, vind
1: ik wel. Ja. En, dus je zorgt dat het grond in gemeenschappelijk eigendom komt... ...en vervolgens moet je een proces bedenken... ...hoe je dan uh, dat vervolgens toewijst... ...aan die ondernemers of, of uh, functies zeg maar, die je als ja. gemeenschap
0: nodig hebt. Ja, dat is een van de dingen waar ik veel mee bezig ben... ...met, met wat democratie nog is in onze tijd... En je realiseert je helemaal niet, omdat het zo vanzelfsprekend is... Ja. dat grond in eigendom is, dat dat misschien wel antidemocratisch is.
1: Ja, en, en niet in het belang van oh. de gemeenschap.
0: Ja, maar dat zijn wij dus allemaal. Ja. Daarom, dus waarom is het zo moeilijk om dat te begrijpen op politiek te maken, zou je zeggen?
1: Nou, ik, laatst uh, spraken we met iemand in het ministerie en die zei... ja. Ja, ik vind het wel belangrijk dat jullie mee gaan praten, maar, maar er was laatst iemand die had zo'n idioot idee Dat ging dan over die grond, jou. grond en kommen. Nou, ik ben niet de enige die het zegt, gelukkig maar. Uh... En ik denk, oh joh, maar weet je wel waar het over gaat? En ja. hè, het gaat dus niet over uh, of, of ondernemerschap, want dat, dat is iets anders. Uh, ja. hè, natuurlijk, uh, ik vind dat kan prima. nog steeds, het kan, nog kan nog steeds, nog steeds. maar. Die basisvoorzieningen goed stevig behouden voor je, voor je samenleving, voor je gemeenschap. Daar gaat het
0: over. En, en jij, jij ziet de stappen voor je. Je praat met het ministerie evident. Um, grond opkopen en je zegt afwaarderen. Dus je moet grond. Huh?
1: Nee, dat, dat ligt juist allemaal zo ingewikkeld. Want afwaarderen, dan moet je het weer verkopen en voor welke prijzen? En mag dat wel van de Europese Unie. Volgens mij hoef je helemaal niks af te waarderen. Je moet het gewoon in een kluis stoppen en er niet meer aankomen.
0: Maar het wordt en dan het minder het dan... waard?
1: Nou ja, dan kan je het überhaupt niet meer verkopen.
0: Ja, ja. Oké.
1: Okay. Eh, maar het behoudt wel zijn waarde. Het zit alleen in een kruis. Sterker nog, ik denk dat als je... Ja, je
0: wijst, je wijst naar... <laughs> ja, toch, in een bepaalde ja, richting. Die... Van Je ziet die kluis voor je. Ja, ja. Eh, stop deze tuin even in een kluis.
1: <laughs> ja, en behoud hem voor, voor daarvoor waar hij nu ja, bestemd ja. is en ga vervolgens aan de slag.
0: Ja, ik word er heel vrolijk van, dat merk je ook een beetje... maar omdat het ook zo, zo eigenwijs is... heb jij het gevoel dat je een roepende in de woestijn bent... en dat je afgeserveerd wordt als... ja, nou ja, wat zo iemand op het ministerie zegt... belachelijk idee. Het eigenlijk ja. is het belachelijk dat iemand dat denkt.
1: Ja, ja dat vooral. Ik, ik snap eerlijk gezegd niet waarom het zo heel wereldschokkend uh, nee. zou zijn.
0: Nou, omdat, omdat niemand zo denkt...
1: Nou, ik ben niet enig hoor. He, de land van ons, ja, uh, aardpeer, ja, ja. uh, grond van bestaan. We denken allemaal na. Uh, er is net een boek geschreven over uh, deelgenootschappen, commons uh, van Economy Transformers. En, en daar zit allemaal dit gedachtegoed: dat we zijn gewoon doorgeslagen in dat hele economiseren ja, van onze maatschappij. Alles gaat over geld verdienen. En waar, 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 waarom? We zijn mensen en we willen vooral een menswaardig bestaan hebben met elkaar. Dat zou voorop moeten staan. En dan moet je daar omheen je economie organiseren. En, en de belangen van bedrijven en, en grote multinational... En, en het, gaat, het is allemaal zo ver van onze eigen waarden afkomen te staan... dat daar gaat nu echt iets mis wat mij betreft.
0: En dat wat je hier dus... Aan het realiseren bent, dat is ook een, ja, een vorm van idealisme, maar ook een, gewoon een praktijk, want je leeft ervan, denk ik, met je man. Maar het is ook een voorbeeld voor de wereld. Ja, wij, dit is wat ons voor een soort probeersel. We
1: proberen het en het werkt. Uh, dus, uh, wat ons betreft, kan ieder dorp en iedere wijk zijn eigen groentetuin beginnen via een voedselcoöperatie andere producten uit de regio aangevuld met biologische producten van de groothandel. Nou, dan bouwen we ons eigen voedselsysteem weer op. Het
0: klinkt zo, zo makkelijk.
1: Ja, dat is het eigenlijk ook best wel. <laughs> ja, ja, maar ja. Zo, je staat hier nu 12 jaar ben je hier bezig? Nee, nou, dit is negen productiejaar van de tuin. Ja.
0: En is dat, ja, nogmaals, we staan hier beide. Kropjes sla, van alles zie ik hier staan.
1: Ja, sla en uh, koolrabi en uh, bietjes...
0: Het zijn, ook niet helemaal, het zijn ook niet eindeloos grote velden,
1: hè? Nee, dit is voor 250 man, ongeveer.
0: Ja.
1: En zoveel, uh, zoveel mensen kunnen eten uit deze tuin, 270. En, uh, en, en mensen betalen een vast bedrag per jaar. En voor dat bedrag kunnen ze oogsten zoveel ja, ze nodig. Weet je,
0: zoals herenboeren ook werkt, volgens mij.
1: Uh, ja, het verschil met herenboeren is dat uh, die dus 20 hectare in een grotere ja. boerderij... En het uh, verschil is dat de burgers daar de eigenaar zijn uh, en de boeren in dienst. En in ons concept is de boer, de tuinder, zelfstandig ondernemer. Ja, en heeft een relatie op die manier met uh, mensen die een abonnement hebben. Oh, ja, ja. Ja.
0: ja, mooi. Nou, laten we nog wat verder shocken. Jij hebt meegedaan, Brechtje Hamelink, met het landbouwakkoord, de onderhandelingen daarover. Dat is geklapt. Is dat erg?
1: Nou, weet ik niet. Kijk, wat, wat het erg is, is dat er echt honderden boeren, ook vertegenwoordigers uit de boerenorganisaties, hebben meegesproken. Er is heel veel energie in gestoken. Uh, ik hoop wel dat, dat die energie wel meegenomen wordt uh, door de minister in de verdere uitwerking. Um, maar, uh, kijk, wij denken dat er echt wel een systeemtransitie nodig is. En de vraag is of dat in de huidige samenstelling van de deelnemers aan het landbouwakkoord ook uh, tot stand komt.
0: Collega Thomas Oudman, die mij op jouw pad heeft gestuurd trouwens, schreef in een column onlangs van het is eigenlijk een buitenkans voor de minister. Want waar ging dat akkoord over? Eigenlijk ging dat over... De, het handje allergrootste bedrijven met een hele industrie erachter. En het ging over hun belangen. Maar dat zijn maar een paar boeren. Dus de belangen van het grote middenveld zouden helemaal niet eens in dat akkoord... als het al tot stand was gebracht, behartigd zijn geweest. Is dat een, een terechte visie?
1: Nou, daar hebben wel heel veel boerenorganisaties meegedacht... Alleen uh, meegedacht en niet per se meebeslist. Want de echte onderhandelingen hebben aan de hoofdtafel plaatsgevonden. Zat jij daar ook? Nee, daar zat wel Biohuis namens onze groene, Groenboerenbeweging, zeg maar. Uh, maar ja, dan zit je met de grote jongens aan tafel. En uh, dat, de echte transitie uh, was natuurlijk niet te verwachten. Van, want dan
0: mag je wel we iets zeggen, maar de beslissingen worden bepaald in het belang van de, grote, de, industrie, de landbouwindustrie.
1: Ja, of nou ja.
0: Ja, wil je niet zeggen. Ja. Want je moet nog iets anders, je moet nog onderhandelen misschien later.
1: Nou ja, uh, de, de, de boerenbelangen, zeg maar. Datgene wat boeren nodig hebben om gewoon weer echt boer te kunnen zijn. zit zijn niet altijd in lijn met dat wat de grote boeren agro, uh, agro industriële uh, ja, belangen doen. Ja. En die zaten daar ook aan tafel. En, uh, en, maar ja, wie, wie is dat wel? Hè? Dus uh, dat is, vind ik het lastige. We zitten met een handjevol uh, biologische, agro-ecologische, regeneratieve boeren. Uh, met wie we uh, proberen de, de, de krachten te bundelen.
0: Onder andere bij Groenboerenplan, waar je woordvoerster van bent.
1: Ja, ja. Maar. Uh, uh, ja, ...in hoeverre wij al echt een, uh, een potje kunnen... ...een potje breken misschien wel... ...maar echt invloed hebben op hoe het uh, aan zo'n landbouwakkoordtafel... ...dat is nog Het is een beperkt. vraag, zeg ja, je.
0: Maar je weet toch het antwoord? Ja, het is beperkt. Het is gewoon eigenlijk ja,
1: ja. minimaal. Ja, dus ja, waar moeten we het dan van hebben? Uh, dat is deels de politiek, de Tweede Kamer. Nou, of die uh, de, de ruimte hebben, dat hoop ik dan maar... ...om, om wel echt wat steviger het publieke belang, zeg maar... in de landbouw terug te laten komen. En dat wil zeggen dat je als boer... Eh, producent bent... van gezond en duurzaam voedsel. Maar ook... Eh, namens de gemeenschap... Eh, zorgt voor biodiversiteit, voor je bodem. Eh, deels hoort het gewoon bij boerenvak. Vind ik zelf. Eh? Eh, als je de chemie... uit de landbouw haalt en de kunstmest... Eh, dan ben je weer aangewezen op datgene wat de grond uh, kan voortbrengen. En, en dan heb je biodiversiteit nodig om ziektes en plagen te bestrijden. Dus dan wordt natuur weer onderdeel van je boerenbedrijf. Uh, maar vervolgens de producten die daarvan afkomen... ja, de prijs die nodig is om die kosten te dragen... daar, uh, daar moet je voor zorgen als gemeenschap.
0: Die dan, je, gaat wat meer, je gaat meer betalen voor je voedsel.
1: Ja, nou ja. Als agroecologische boer heb je ook geen kosten aan kunstmest en bestrijdingsmiddelen. En, en dus of het allemaal zoveel duurder uitpakt, dat is maar de vraag. Als de supermarkten geen dikke ja. uh, marges erop leggen op die duurzame producten... maar gewoon uh, normale marges, dan uh... is het maar de vraag... of het allemaal zoveel duurder zou moeten zijn... Ja.
0: Maar eigenlijk, jij zegt het eigenlijk ook al. Net als Thomas in zijn pamflet uit Shit. Als het nou gaat over stappen nemen. Die transitie. Aanjagen. Dan kan de overheid gewoon twee maatregelen nemen. En dat is de hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid kunstmest. Ernstig terugdraaien die gebruikt wordt in Nederland. Nou, dat gaat natuurlijk ten koste van bedrijven. Van een aantal bedrijven. Maar het komt in wezen de hele landbouw ten goede. En, en, en uiteindelijk de natuur.
1: Ja, ja, en als die bedrijven
0: omschakelen...
1: dan, uh, dan hoeven ze ook niet uh, dat die bedrijven
0: <laughs> naar hun grootte... dat zal wel minder vee uh, 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 zijn dan. Maar je, je, je bent daar vrij nonchalant over. Alsof dat gewoon een hele reële omschakeling is. En niet zo ongelooflijk ingewikkeld is als je misschien zou denken...
1: Nou, ja, Eigenlijk zijn er hele goede verdienmodellen voor boeren met uh, 80 hectare grond, 80 stuks vee, 60 cent per liter melk. Als je dat doorrekent, uh, niet de hogere pachtprijzen, dan is er een pr prima bestaan uit te bouwen. Ja. En uh, dat is wat uh, bio-BD-boeren nu uh, doen en krijgen. Nou ja, 60 cent per liter. Hoeveel ligt het in de supermarkt? Volgens mij is, is dat allemaal best uh, haalbaar. Dus, waarom uh,
0: gebeurt het dan niet?
1: Nou ja, omdat er een heleboel partijen die heel veel in de melk te brokkelen hebben, daar geen belang bij hebben.
0: Ja, dat zijn niet heel veel partijen, dat zijn heel weinig nee, partijen, nee. maar die zijn heel groot. Ja,
1: en machtig.
0: Dan krijg je een beetje een ander beeld van de boeren. En nu zijn de boeren een beetje de vijanden, zo beetje van de, van de gemeenschap bijna, en van de natuur. Want die verzetten zich tegen maatregelen ten bate van het klimaat. Maar het grootste gedeelte van die gemeenschap begrijp ik... Ja, moet je daar niet toe... Die staan daar heel, heel dubbelzinnig in. Die kunnen geen kant op. En die kiezen dan misschien wel voor, uh, voor, voor, uh, voor boosheid en de LTO. Ja. <laughs> dit, dit lachje, dit vertrouwt. Dit wel. Wat is dit voor lachje?
1: Nou ja, ik, ik vind het gewoon lastig hoe de LTO... Uh, ik laat me andersom.
0: maar andersom. Denk... Ben je ook diplomaat eigenlijk? Of onder onderhandelaar?
1: Uh, nou... Weet je, ik denk dat we niks opschieten met polarisatie en iedereen enzovoort. Uh, dus, nee, je dus, moet soms
0: uh, ook gewoon zeggen waar het op staat.
1: Ja, en dat is dus dat het hoog tijd wordt dat de LTO ook echt gaat kiezen voor die transitie. Ja. En opkomt voor de belangen van boeren. En dat is wat anders dan opkomen voor de belangen van grote, uh, grote agro-industriele bedrijven. Dat is gewoon echt een andere perspectief. En als we opkomen met elkaar voor de belangen van boeren, dan is er enorm veel perspectief in de duurzame landbouw.
0: Ja. Maar is het dan, als het dus in het stemgedrag gaat over boeren die voor BBB kiezen, dan kiezen ze misschien wel in feite tegen hun eigen belang? Of voor een. Voor nou, een... ik denk dat,
1: dat heel veel mensen uh, denken dat BBB hier eigenlijk voor staat. Boer-burger. Ja. Uh, ja. beweging... Dat is dus niet zo. Nee. Uh, en dus he, he. de vraag is eventjes. Uh, uh, ja, of die kiezers uh, opgelet hebben, zeg maar. En ik, ik vind het zelf wel een interessante... Hè, dus ik heb vragen over hoe die BBB van bovenaf wordt uh, aangestuurd. Maar het grappige vind ik dat er zoveel mensen nu... Uh, in die provinciale besturen terecht zijn gekomen. Dat zijn heel veel bestuurders vanuit uh, voorheen lokale partijen. Die dus juist heel erg het belang van hun gemeenschap en hun... Uh, hun, hun uh, landschap wellicht uh, 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 vertegenwoordigen. Daarvoor zijn ze in de politiek gegaan. Die mensen zitten allemaal bij de BBB. Uh, ik hoop dat ook zij binnen de BBB... die belangen van de gemeenschap en van boeren... maar ook van mm. dat we weer goed gaan zorgen voor onze omgeving... gaan behartigen. Lijkt me prachtig.
0: Je moet het ja, allemaal en... maar zien. hè?
1: Ja, en... Uh... Caroline komt in ieder geval over als een hele integere uh, vrouw en uh, ik hoop dat ze dat uh, is.
0: Ik was onlangs in Ierland, in een gebied geleid door, bij een reis geleid door uh, Matthijs Schouten, van Staatsbosbeheer onder andere, in de Burren. Dat ging heel slecht nadat Ierland tot de EU was toegetreden. Toen ging het opeens hard achteruit, nadat het zes eeuwen lang uh, helemaal goed was gegaan. Er is een programma gestart, iets van lang geleden, waarbij boeren betrokken worden bij het natuurbeheer. En een opmerk... van de belangrijkste aspecten van dat plan, dat programma, zij Schouten... is dat boeren betaald worden voor wat ze doen voor de natuur. Is dat ook niet een hele belangrijke pijler van transitie... als je boeren niet als tegenstander van de natuur wil hebben... of als vijanden, maar juist als vrienden, betalen? De gemeenschap moet daarvoor betalen. Uh... Jij bent dol op de gemeenschap.
1: ja. Alleen ik weet niet zeker... Hé, want dat gaat erover dan dat je boeren betaalt voor hun product... en apart daarvan ja. voor hun inspanningen voor de natuur. Uh, maar dat veronderstelt dat landbouw en natuur verschillende uh, aspecten zijn. En voor mij hoort natuur en landbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je dus de controlesysteem van de, van de kunstmest en de bestrijdingsmiddelen... en als je die eruit haalt... Dat is dus een hele, dan gebruik je de grond als een soort substraat... en dan, dan met kunstmest voed je de planten en, en je bestrijdt... Als je die twee eruit haalt, dan wordt hoe je bodem ervoor staat... dat wordt de belangrijkste concern van de boer. Je moet namelijk zorgen dat je goede grond hebt... en dat die grond zodanig weer in balans komt... en, en allerlei bodemleven in zitten het ervoor zorgt... dat jouw planten goed willen groeien dat dat gewoon onderdeel is van je boerenbedrijf. En de vraag is dus, moet je dan als boer daarvoor apart betaald ja, nou, worden?
0: Ja. Nou, niet, niet daarvoor, want dat, is, dat snap ik wel. Dat is gewoon landbouw. Maar wat blijft er dan over? Nou, ja, het gaat over het inrichten van uh, heggen bijvoorbeeld... Voor, uh, voor, voor de insecten en de vogels of passages of dat soort Ja, maar
1: soort dus ik, wij zijn hier tuinder. Je ziet hier heel veel ruigtes. Ruigtes, ja, dat is beeld. Ja, wilde, ja. dus vaste beplanting. En die vaste beplanting zorgt voor een, een biotoop... Ja. waarin allerlei roofinsecten zitten... waarin uh, kikkers, uh, egels, padden... die hebben we allemaal nodig om ziektes en plagen te bes bestrijden... op die uh, groenten die je hier ook naast ziet. Dus voor ons is dit gewoon onderdeel van ons ja. landbouwbedrijf. Ja, ja. He? En dus ook uh, heggen en, en, uh, en ruigtes voor een uh, uh, bijvoorbeeld uh, 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 koeien vinden dat ook heerlijk voer. He? Dus als je meer heggen hebt en je zorgt gewoon dat koeien daar ook van kunnen eten... is dat dus ook gewoon onderdeel. Dat helpt zitten medicinale onderdelen in. Dus dat helpt weer voor de gezondheid van je koeien. Dus... Ik, ik ben niet zo voor om natuur en landbouw heel erg te scheiden. Wat er overblijft is als je een, een, een wandelpad op je erf... Voor, voor de mensen uit je omgeving... Nou ja, dat is echt iets uh, wat naast jouw landbouwproduct zit, zeg maar. Dus dat zou iets goed zijn om daar boeren voor te compenseren. Dat wil dus niet zeggen dat... Kijk, er komt nu straks een overgangs... Tenminste, dat hoop ik maar... Er zit dus een transitiefase. Als je vanuit een heel erg gecontroleerd landbouwsysteem komt... met kunstmest en bestrijdingsmiddelen... en je wil over naar een natuurgedreven, uh, gedragen uh, landbouwsysteem... dan zit er een fase in waarin het best een beetje spannend is. Afgezien van dat je het zelf weer moet leren als boer... Uh, hoe doe je dit ook alweer... Uh, er zit er ook een fase dat je grond nog niet goed is... en je toch geen controlesysteem hebt. Dus die fase, dat duurt 8, 12 12 jaar... Uh, zullen we echt een soort basisvoorziening moeten hebben voor boeren... dat er een soort inkomensgarantie is. Want die risico, ja, dat is best heftig voor een boerenbedrijf... en laten we ze daarvoor een soort garantie afgeven... Een soort basisinkomen, zeg maar. Uh, als het goed is, doe je het beter als je gewoon je bedrijfsvoering hebt. Maar als het die tegen zit, dan kan je terugvallen op die inkomensgarantie. En dat moet je 10, 12 jaar gewoon uh, zorgen dat dat er is. En jullie en...
0: hebben het vast uitgerekend, hè? hoeveel geld daarvoor nodig is.
1: Oh, uh, als het goed is, kost het uh, bijna geen geld.
0: Want nee, het, is hebt, je, ja, okay, het is een garantie. Okay. He, dus ja, oké, het is een garantie. Dus ook daar...
1: Het <laughs> <Slibbert. laughs> Nou ja, uh, he, dus het is alleen nee, maar bedoeld nee. voor als, als die ja. bedrijfsvoering tegen zit. Okay. Dus daar zal gebruik van gemaakt
0: worden. Maar uh, als het goed is uh, en, en dat... Tuurlijk, tuurlijk, dat gaat niet vanzelf meteen. Dat nee. heb Je weer gezegd al tien jaar, ja, er, er moeten ook dingen misgaan natuurlijk. Die moeten ja. mis kunnen gaan, want anders Precies. leer je niet.
1: Ja, maar het is dus wat anders dan uh, zeggen wij gaan zoveel betalen. We gaan betalen ja, ja. als... Dus,
0: nee, dus er nee, zitten okay.
1: allemaal... Uh, want ik ben namelijk voor dat ondernemerschap. En laten we dat ook gewoon als basis houden van, van ook het boerenbedrijf. Uh, waar, we, waar we wel heel hard aan moeten trekken is dat ook de vraag naar deze producten ja. op gang komt. En dat we gewoon op een gegeven moment ook stoppen met uh, producten in de schappen hebben liggen die gewoon schadelijk zijn voor onze gezondheid en die van onze omgeving. Hè, waarom zouden die mogen blijven bestaan überhaupt? Hè, dus ga sturen op uh, het inperken van uh, producten die, die gewoon niet voldoen aan onze basiscriteria. Dan ontstaat er een markt en dan kunnen we allemaal omschakelen. Kijk, die boeren zeggen van ja, het is leuk met jullie... maar als wij gewoon niks kunnen verdienen aan onze producten... dan, ja, hoe kunnen wij dat risico gaan nemen?
0: Ja, voor een deel vindt de strijd plaats in de supermarkten, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dus de vraag is hoe zorg je dat die schappen vol liggen met duurzame producten? Nou, daar zijn verschillende manieren voor. Je kan zorgen dat die niet-duurzame producten duurder worden... Dan zit je bij de accijnzen op uh, gebruik van kunstmest en, en uh, pesticiden. Je kan ook zorgen dat uh, he, dus de externe kosten voor de maatschappij, die stop je dan in de prijs van het product. Uh, je kan ook aan de andere kant, je kan zorgen in de supermarkten dat je uh, accijnzen heft op producten die niet duurzaam zijn. Dus dan zeg je, dan zit je aan de consumentenkant, zit je er wat bovenop zodat de keuze voor een duurzaam product gewoon de goedkope keuze wordt. En dan zijn we klaar. Ja. En natuurlijk wordt het dan waarschijnlijk... Hoewel er ook allerlei voordelen... Als we met z'n allen omgaan, dan is het maar de vraag... of die prijzen zoveel duurder moeten worden. Dat, ben ik, dat is wat mij betreft nog helemaal niet gezegd. Maar als dat zo zou zijn, dan moet je natuurlijk die groepen... die dan moeite hebben om uh, hè, want dat is steeds het argument van, ja, dan wordt de prijs van voedsel duurder en daarom kunnen we het niet doen want dan kunnen de mensen het niet meer kopen ja, zorg dan dat je die groepen compenseert dan moet je gewoon uh, de het minimumloon omhoog gooien en uh, de, de uitkering omhoog dat lijkt me sowieso een goed idee. <laughs> <laughs> maar daar moet je dan wat aan doen. Je moet niet zeggen, we kunnen geen, geen, niet sturen op, op beter en duurzamer voedsel, omdat er een deel is van de mensen die het heel moeilijk hebben. Dat zijn twee verschillende ja, onderwerpen. Uh, en ook dat tweede onderwerp.
0: Een oneigenlijk argument. Eigenlijk.
1: Ja, het gijzelt ons om dan vervolgens die, uh, die omslag niet te doen.
0: Nou zijn er, ook nog, er gebeuren allerlei dingen. Er zijn fondsen. Nou ja, het gaat om grote bedragen, uitkoopregelingen van alles. Er zijn ook fondsen van de overheid die um, die ontwikkeling, die transitie stimuleren. Waar jij ook dan weer bij betrokken bent. Je hebt vandaag gehoord dat er iets, een project doorgaat. Wat is dat?
1: Ja, dat is een groot groeifondsproject. Dus het groeifonds is, uh, is, zijn die middelen die de overheid gebruikt om grote infrastructurele zeg maar, veranderingen. Dus dit is een project om de komende jaren duizend boeren te helpen om de omslag te maken. Kijk, nou dat is dus heel concreet ja.
0: een stap. Ja, en
1: dan, dan ontwikkelen daarbij kennis over hoe gaat dat dan, die omslag maken... en wat ja. zijn
0: de verschillende ja. bedrijfsmodellen. Dat vind ik dus wel goed om te weten. Dat gebeurt dus. Daar wordt geld voor vrijgemaakt.
1: Ja, ja. en wat wij dan hopen, want dat is wel spannend in dit soort grote projecten. Hè? Daar zitten dan ook grote partijen bij. Dezelfde uh, de agribusiness? Ja, ja dat, die zijn ook aanwezig. Maar ja, als zijn, het goed is. Okay, dan wordt het, word het link, toch? Of niet? Moet je dan. Nou, dat vinden wij wel spannend, ja. He, dus wij hebben gezegd: voor deze doelstelling willen wij graag meedoen. Maar het moet wel de boer moet centraal staan. Ja. En, de, en, en, en ook eigenlijk het gemeenschappelijk belang. Want dat is waar we op moeten gaan sturen.
0: Waarom zitten die partijen erbij? De hand als ik. Uh, op mijn water uh, vertrouwen, dan denk ik... Ja, dat gaat dan, die transitie gaat tegen hun belangen in. Dus waarom zitten ze erbij? Zitten ze erbij om, om, om te voorkomen... dat het de verkeerde kant op gaat?
1: Uh, er zijn... verschillende grote partijen. Hè? Dus... jij hebt die partijen die... melk uh, produceren... of uh, aardappelzetmeel... Of, hè? dus dat, dat zijn ook... grote partijen. Maar Melk, zullen we voorlopig nog wel uh, willen hebben ja. en aardappelzetmel ook. Uh, dus die zijn ook wel geïnteresseerd in hoe kan het anders en zo. Hè? En hoe? Ja. Dus, dus daar, daar zit ook een ontwikkelbehoefte. Uh, en uh, ook die grote bedrijven moeten gewoon mee om. Er zijn natuurlijk een paar andere bedrijf, grote bedrijven die wat meer in de verkoop van veevoer, eh, die nou ja. bestrijdingsmiddelen verkopen. Eh, ja.
0: Die zien hun businessmodel verdampen.
1: Ja, en, en eh, die zijn nu bijvoorbeeld druk bij, eh, met de GMO-achtige eh, onderwerpen. Want ja, als we geen bestrijdingsmiddelen meer dan, dan moeten we gaan kniepen in onze. In onze producten, in ons planmateriaal, want, uh, want uh, dat hebben we dan nodig. Ja, hou toch op, jongens. Uh, hè, dus dat zijn, wat mij betreft, partijen die echt spannend zijn, omdat ze controle proberen te houden en krijgen over op de basis van ons planmateriaal over zaden en genen en, en, en daar ook dan nog patenten op aanvragen... zodat wij als boeren daar gewoon een soort via de, de rechter niet meer gebruik van mogen maken. Nou ja, dat soort partijen zijn wel spannend. Die, die, uh, de, en dat zijn er echt maar een paar in de wereld. Die hebben zoveel macht. Daar moeten we echt heel erg op letten.
0: je zit dus ook bij zo'n... In principe een geweldig mooi plan waarbij duizend boeren de transitie mogen maken. Dat is dus, dat vind ik zeggend.
1: Uh, ja, als het goed is, zit uh, die, die laatste partij zit okay. er niet bij. Ja. Die eerste partij zit er wel bij. Maar niet in de lied, als het goed is. Ja. Je zit er in de... Uh, die leren mee. Nou.
0: Jij uh, zit er ook met argusogen uh, ogen aan tafel. <laughs> ja, dus... Uh, dat je weet dat daar worden de beslissingen genomen die van belang zijn voor de toekomst.
1: Ja, daar zit ook het lerende vermogen en, uh, en, en, en de BV Nederland en de, weet je wat? dat soort gedachten. En uh, ja, de vraag is dus uh, hoe zien wij voedsel en voedselproductie? Is dat de BV Nederland en moeten we zoveel mogelijk winsten enzovoort? Of gaat voedsel uh, over uh, een van de basisonderwerpen uh, van ons bestaan? En zit dat dus echt in een andere categorie dan uh, auto's verkopen of uh, zoiets?
0: Lijkt mij wel. Je hebt meegebouwd aan de, aan de tuin ook. En nu ben je wel, en dat hoor je ook heel goed, de, de vergaderboerin geworden volgens mij. Je zit uh, woordvoerster, nou, dat, met verven. Uh, maar heb je hiermee ook, je, je hebt mee helpen bouwen? Zeker. Was, was dat ook iets wat, jou, wat je eigenlijk gelukkig maakte toen? Want je kwam uit een andere wereld.
1: Ja, ik ben... Uh... Ik zat op ontwikkelingssamenwerking en de financiële sector, dus dat was een ander onderwerp. Ik heb voor banken gewerkt. <laughs> ja, ontwikkelingsbanken. Ja, ja, ja. Dat gaat over geldstromen. Over... Nou ja, geld zo, is een instrument om te bereiken wat je graag ja, ja. zou willen. En uh, als je zo banken ziet als financiers van datgene wat wij met elkaar graag willen. dan is daar niks mis mee. <laughs> um, maar ja, wij hebben hier gebouwd. Eerlijk gezegd, ik had eigenlijk heel weinig verstand van uh, voedselverbouwen. Ja, maar dat, maar dat bedoel ik. Ja. Dat ben je er maar gewoon gaan doen. <laughs> ja, ja. Ik kwam erachter eigenlijk tijdens de bankencrisis. 2000, uh, wat was het? 2008 tot 2011. Toen, toen, toen vielen er een paar Nederlandse banken bijna om. En ik ben dus eigenlijk econoom van opleiding. En ik had echt zoiets van mijn god, we gaan hier echt langs het randje ja, ja. van de afgrond met elkaar. Wel, dat was ook
0: echt zo, hè? Dat, dat is was ook echt een zo. een metafoor.
1: Nee, nee. En dan, toen zijn we gaan nadenken, ja, hoe zit ons leven eigenlijk in elkaar? Kijk, dat dak boven ons hoofd is van een bank, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat geldt voor heel veel daken. En uh, als die banken dan omvallen, nou ja, dat zien we dan wel. Ja, dan valt het dak ook om. Ja, nou ja, dat, dus dat blijft dus staan. Ja, 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 dat ja, dat is dan het voordeel ja, bij mag er daken. mag wonen. Nou ja, dat, dat weten we dan ook eigenlijk nee. niet, hè, hoe dat allemaal loopt. Maar goed, um, wat is er verder nog van belang? Ja, dat is energie. Nou, duurzame energie, daar doen we hier aan. En daar zijn we ook een tijdje actief in geweest. Dat loopt redelijk. Maar het volgende onderwerp was voedsel. En toen dacht ik van, hoe, hoe kwetsbaar zijn we eigenlijk met ons huidige voedselsysteem? <laughs> En toen kwam ik erachter dat ik zelf eigenlijk echt totaal geen verstand had... van het verbouwen van voedsel. Ik dacht, ah, dat is eigenlijk een soort omissie in mijn opvoeding. En toen ben ik een opleiding gaan doen, permacultuur. En, uh, en daarin zat iemand anders met een woonboerderij en twee hectare en een gezin. En zij ging een zelfoogstuin beginnen. En toen dacht ik, hé, hey, ik heb ook een gezin en een boerderij en twee hectare en... Uh, ik dacht altijd, twee hectare stelt niks voor. Want hier hebben we alleen maar veeboeren, melkveehouders. Maar voor een tuinerij is twee hectare prima. Zelfs redelijk veel, zeg maar. <laughs> en uh, nou, want als je, als je het doet, vooral vanuit de filosofie: het is leuk om zelf een tuintje te hebben en eten voor jezelf. Maar als het gaat over het weer robuust maken van je eigen, eigen gemeenschap dan is het zinvol om voedsel te verbouwen voor je gemeenschap.
0: Dus het was ook meteen het idee dat ontstond toen? Ja. Dat je dat niet alleen voor jezelf ging doen? Leuk? Leuke hobby? Nee. Het was ingebed in die filosofie van uh, ja. de aarde is van ons allemaal.
1: Ja, en we moeten weer zorgen dat we robuuste systemen hebben... en minder afhankelijk van al die grote stromen en processen... we moeten gewoon weer wat meer uh, grip krijgen op onze ja. eigen omgeving.
0: Maar... Je, bent, je hebt die opleidingen wel gevolgd, hè? permanent agriculture is dat, per, permacultuur. Dus dat hele gedachtegoed van, ja. ik weet niet hoe je het heel snel samenvat, van een ecologische manier van verbouwen waarbij de natuur integraal onderdeel ervan uitmaakt. En je hebt geen kunstmest nodig en geen, uh, geen, geen nee, bestrijdingsmiddelen. Nee. Bestrijdingsmiddel, dat idee. Maar lukte dat dan ook meteen? Uh... Met jouw onervarenheid?
1: Ja, wow. dat verbouwen uh, dat ging eigenlijk best wel snel uh, vrij goed. We zijn wat minder uh, goed in, uh, in, in heel erg marketing en, nee. en uh, social media en van dat soort dingen. Dus het opbouwen van die gemeenschap die deze vorm van landbouw wil, dat, dat duurde wat langer. Uh, maar die, uh, die hebben we nu en... Uh, en andere mensen die daar wat beter in zijn, die, be die beginnen vanaf die kant. Dus dat, ja. uh, andersom, je kan ook als gemeenschap met elkaar zeggen... hé, hey, dit willen wij, en vervolgens een tuinder gaan zoeken. En zo kan het ook. Dus uh, ja, daar hebben we ontzettend veel van geleerd. En via de voedselwerkplaats uh, delen we die kennis ook. Dus hoe kan je nou als gemeenschap of als tuinder uh, een tuinerij uh, ja. beginnen? Het CSA-netwerk doet dat uh, vervolgens voor, voor uh, echt tuinders. En de voedselwerkplaats doet dat voor burgers die zoiets zouden Kijk. willen.
0: Ja, maar het is niet een, een project waarbij je uh, jarenlang eigenlijk wanhopig was of in paniek? Ja. Nee, maar...
1: Nou ja, twee jaar geleden hadden we een slakkenplaag. Ja. Dat was best wel uh, heftig. En, en het lastige is ook dat er niet zomaar iemand is die je kan bellen en zegt van oké, okay, wat doen we dan nu? Hè, want dus de, 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 de korrels en het gif, dat wil je niet. Dus hoe bescherm je jouw tuin vol lekkere groenten tegen een slakplaag? Nou ja, uiteindelijk zijn we bij de Indische loopende terechtgekomen. <laughs> Alleen niemand kan je vertellen hoeveel Indische loopenden je nodig hebt voor 1,9. Die getaren. eten, die slakken op. Die eten als het goed is, slakken op. Okay. Maar we hebben ook ontdekt dat je ze wel daarmee moet opvoeden. Want we oh. hadden op een gegeven moment loopenden van een ander gekregen. Nou die bleken ook groenten te eten. Oh, dat was minder handig. Dat is niet handig dan. Nee.
0: Dus. Want je uh, hebt een goede Indische loopende gevonden die inderdaad die slakken <laughs> op hadden.
1: Ja, maar die worden dan ouder en dan uh, nou ja, ze zijn ook weer uh, vertrokken. Dus uh, nou ja, dat, dat vraagt. Je moet dus regelmatig jonge loopenden uh, okay. opvoeden met slaketen. Ja.
0: Hoe voed je een Indische loopeend op om nou, dus
1: slakken te eten? Nou, die moet eeden. je dus uh,
0: slakken voeren. Voeren, okay.
1: Ja, en dat ze dan denken oh lekker, en dan daarna mogen ze dat in de tuin doen. Maar
0: hoe, hoe kom je aan die kennis? Nou, dat dan, vind ik dus geen.
1: Door schade en schande wijs worden en die kennis. Dus dat is, ik bedoel, we hebben nu een geintje, maar, maar ja. agro ecologisch boeren valt niet mee per se, nee. hè? Want al die kunstgrepen die heb je dan dus niet. Dus je moet voor ieder probleem weer een oplossing zoeken die past binnen het natuurlijk ja. systeem. En dat weten we bijna niet meer. Dus mensen die, die kunnen vertellen hoe je een tuinderij zo doet, ja, die vind je vooral bij collega's die dat doen.
0: De pioniers.
1: Ja, en maar dat er zijn komen
0: er wel steeds meer natuurlijk. Er
1: zijn een stuk of 200 van dit soort tuinen in Nederland nu, denk ik. Uh, en we zijn nu onze vereniging aan het opbouwen, het CSA-netwerk... zodat we die uitwisseling ook kunnen gaan ondernemen. Maar ja, wij moeten ook met, uh, met de beur of met, uh, met uh, Groningen... of hier uh, het Van al uh, in gesprek. Jongens, uh, kunnen jullie onderzoek doen... hoe je in deze loopbeenden uh, kan uh, inzetten voor slakkenbestrijding?
0: Ja, nou ja. Dat, maar dat, zijn, dat willen ze vast wel doen.
1: Ja... Nou, en dan kom je een beetje tegen de systeemproblemen. Op dit moment is het zo dat als je onderzoek wil doen... dat je minimaal 50% zelf moet betalen. Ja. En uh, ja, in de praktijk werkt dat zo dat al dat landbouwonderzoek gecofinancierd wordt... door de grote agro industriële bedrijven. Zij hebben dat R&D-geld. Dus als je dat niet hebt, dan is onderzoek doen niet makkelijk.
0: Ja. En die, die business is niet geïnteresseerd in de Indische loop -einde heb ik zo het vermoeden.
1: Inderdaad. <laughs> He, dus we proberen nu met het ministerie uit te leggen... dat als je dit soort uh, landbouw wil stimuleren... die vooral maatschappelijk belang uh, ondersteunt... dat je dus ook daar een aparte onderzoekslijn voor moet opzetten... die niet uh, 50% cofinanciering vraagt. En die ook boeren in de lead van het onderzoek laat zetten. En niet... Nu kan je bijvoorbeeld bij al dat onderzoeksgeld... alleen maar wetenschappers betalen. Maar... Die Indische Loopende vraagstukken, die antwoorden daarop, die zitten dus ook bij boeren. En die zijn dus, moeten ze ook een volwaardig hmm. uh, onderdeel van zo'n onderzoek uh, laten zijn.
0: Jij klinkt zo laconiek trouwens. Ja. Oh. Heerlijk, maar ja. Ik denk altijd waar, hoe waar haal je dat vandaan? <hiert> Snap <Spraken gaining> je? Die, die nuchterheid, maar, maar doen, proberen. Ja. Je maakt het niet moeilijker dan het is, maar makkelijker in je hoofd. Hoe doe je nou,
1: dat? het zijn vrij complexe vraagstukken, dus dan is het ja, handiger om daar een beetje, een beetje niet al te ingewikkeld over te doen. Ja, ja het is gewoon ook doen en laten ja. zien en uh, proberen.
0: En ook een levenshouding, denk ik.
1: Nou ja, weet je, de basis voor dit alles is dat wij ons ontzettend zorgen maken over waar ja. we naartoe gaan met. Uh, en uh, ik heb drie kinderen. En uh, deels... Super gemotiveerd
0: ook, dus, daar. Ja, ja.
1: ja, het meest ingewikkelde moment vond ik dat mijn oudste zoon, de middelste, vroeg op een gegeven moment: van... Man, wat is dat permafrost nu eigenlijk? He, niet permacultuur, maar permafrost in dit geval. En ik hem uitlegde hoe dat dan zit op die polen, en als dat de boel afsmelt, dat dan. Wit-bruin wordt en dat er toendra's met al die methaangassen vrijkomen en dat er dan het risico is op echt een bruske, enorme omslag in, uh, in, in, in de weersomstandigheden. En ik legde dat uit en hij en mijn twee andere kinderen, die in de auto zaten, snapten wat ik zei. En dat vond ik zo heftig. Want eigenlijk is dus de toekomst ontzettend onzeker. En dat is toch waanzinnig dat we het zo ver hebben laten komen... en nog steeds uh, hier niet substantieel iets aan doen. Dus dat, dat is onze drijfveer hier. En met de beperkte mogelijkheden die we hebben... gaan we het dan maar doen gewoon. En,
0: uh... ja. Omdat je voelt dat die kinderen een last dragen, hè? last van de toekomst in feite.
1: Ja joh, en, en uh, depressies onder studenten, ja, ik kan het me voorstellen, eerlijk gezegd. Uh, hoe, hoe ver hebben we het laten komen?
0: Nu toch over kinderen hebben, dan heb je nog een keer een, 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 een move gemaakt als, als in, je, in je carrière. Je bent je met heel, ook, ook nog, niet recentelijk volgens mij, ook nog weer met hele andere dingen bezig gaan houden. Namelijk met zwangerschap. Ja. Had, je dan, had je daar hier alweer genoeg van? Had je gezien, terwijl je ook nog bent aan het bouwen. Nee, je bent een gemeenschap aan het bouwen. Dus dat, is ook, dat hangt veel meer omheen. Die tent staat er niet voor niks. Je bent woordvoerder voor al die gremia die midden in die transitie zitten. Dat is hartstikke complex. En jij gaat je leuk bezig houden met zwangerschap.
1: Nou, dat is al een tijdje terug hoor. Dus uh, 14 jaar geleden. of oh, zo. Dus, uh, ja, ja, ja. En dat ben ik juist een beetje aan het afbouwen. Dus ook in die, die crisistijd dus. Uh, ja. ja, 2010, uh, toen uh, mijn jongste zoon geboren werd... toen uh, ontdekte ik de babytaal. Wat uh, is gaat dus over, dat, baby, de... babytaal? Ja, dat gaat over dat je als ouders eigenlijk heel makkelijk kan ontdekken... wat je baby bedoelt als je goed oh, ja. de reflexgeluiden van baby's uh, leert herkennen. Hartstikke handig. En uh, het is heel fijn als je als ouders, uh, verse ouders... een beetje snapt wat dat babytje dan nodig heeft... En uh, dat helpt om die uh, babytaal oh, te bestuderen. Ja.
0: Grappig. Ja. Dat kun je dus leren, ja.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja. Ja. Nee, ik vroeg me af of dat... Hè, dat je dan, dan ben je dus ook met... Nou ja, die andere, de, de natuur bezig. In zijn... In zijn wonderbaarlijkste... Uh, aspecten. Geboorte en, en jong leven. En, en ik vroeg me af of dat ook jou... Dat je daar zo intensief mee bezig bent... Dat je ook o, je omgang met de natuur heeft veranderd. Of t, andersom misschien.
1: Ja, die babytaal gaat over gehoord worden. Ja. En, en, uh, en communicatie en interactie. Ja. En, uh, um, ja.
0: Maar voor de taal nog eigenlijk. Dat dus... ja, geldt voor de natuur. De natuur spreekt ook niet.
1: Nee, dat klopt. En uh, uh, dat we zien dat de aarde eigenlijk ook een stem heeft, ja, uh, dat is wel een, uh, iets wat, wat goed zou zijn om dat beter hmm. te beseffen. Wat ja, is
0: dat een parallel te trekken? Dat je ook kunt luisteren naar de natuur? En dat er ook allerlei signalen zijn die wij eigenlijk niet meer verstaan? Of zouden moeten leren te verstaan?
1: Nou, ik, ik hoorde laatst, dat is wel mooi, zo'n kunstenaar... Die, uh, die ook echt de natuur laat spreken. Je kan gewoon een microfoon in de grond stoppen en dan hoor je ja. gewoon... Uh, ja. he, dus er vindt allerlei communicatie plaats tussen... Dat, die wij niet in staat zijn om te horen. Of in ieder geval misschien met een versterker of... Uh, maar ik vind het wel... Uh, ik probeer bij datgene waar we mee bezig zijn... bij wijze van spreken de aarde en de natuur... ook een soort stoel aan tafel te geven of zo. En, mm. en, en even proberen om te denken vanuit die, de waarde en belang... van de natuur en de natuurlijke omgeving. En dat, dat helpt wel. Mooi, ja. Ja. ja.
0: Er komt nu een trekker langs. Het veldje, aan aanpalende perceel... Wordt daar, ja. wordt daar gespoten?
1: Er eh, wordt mest geïnjecteerd. Oh. Dat is echt een, een massacre voor uh, al het bodemleven wat daarin zit.
0: Wat daar, dat zien we, nu, dat ja. zien we nu gebeuren. Ja. Bij ja. je buurman.
1: Ja, en het is ernstig, want van de overheid moet het ook zo. Hè? Dus die mest moet ingespoten worden. Terwijl bovengronds uitrijden van uh, vaste mest is, uh, is veel beter voor de bodem. Dus ik vind dit altijd ernstig. En uh, het allerergste, want als dat gebeurt, dan zie je vervolgens meeuwen. En wat gebeurt er namelijk? Die, die, dat bodemleven, wat er dan in zit, dat komt naar boven. Want dat, gaat natuurlijk, dat denkt van, wat is dit vlucht? En dan krijgen die vogels en die eten dan op wat er naar boven komt. Maar het is nog erger als je zo'n trekker voorbij ziet komen... en er vliegen geen vogels meer boven. Want dat wil zeggen dat er uit die bodem niks dus ook komt.
0: niks meer komt. Ja, ik zie niks, hoor. Ik zie niks vliegen daar. Ja.
1: Dus uh, laten o -zo -o -zo -o -ho. we hopen dat ze zo nog komen. Want de andere, Nou ja, snap je? Want de, ja. die, die grond is gewoon dood.
0: Ja, bij de buren. Ja. En vijf, nou, wat zeg ik, tien meter verder is die ja. gezond. Want hier, wij staan op super vruchtbare bodem, denk ik.
1: Ja, hier hebben we nou negen jaar permacultuur bedreven. En uh, als de docenten van de landbouwopleiding Landhoek dan het eerste wat ze doen is hun handen in de grond stoppen. En dan
0: van, wauw, wat een goede
1: grond. <lacht> dat kan dus. En dat, dat gaat wow. al na drie, vier jaar zie je die bodem verbeteren. En, uh, dus dat kan echt. En het is uh, hoopgevend om te zien dat die natuur, zeg maar... dus als je de natuur weer eens gang laat gaan... het ook weer kan herstellen. Dus dat is hoopgevend. Maar we moeten het wel gaan doen
0: hartelijk dank en succes met de strijd.
1: Dank je, doe mee.
0: Brechtje Hamelink van tuinderij Ushof en groenboer en nog veel meer in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Hebben jullie zin om mee te doen? Ja, goede vraag. Hebben jullie ervaring met een dergelijke tuin, bijvoorbeeld als abonneehouder zelfplukker? Ik zou er graag meer over horen. Vertel er iets over op ons platform, dat is toegankelijk voor leden. Want ja, wij werken ook met een soort abonnementen. Het fundament van onze journalistiek. En omdat we tien jaar bestaan in september, zijn we een ledenactie begonnen. Wie nog niet lid is, kan voor een maand een gratis abonnement krijgen. Stuur me een mail, ik maak het in orde. Voor de muziek tenslotte gebruikte ik twee genre stukjes van Dun, Die veel muziek heeft gemaakt over water. Met water zelfs. Dit waren twee deeltjes uit Eight Memories in Watercaller, Floating Clouds en ook fijn Staccato Beans door Ralf van Raad.